0: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, Puis ces kids-là, ils rêvent à... Barry. Un, un, Bach. Bach. un animateur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Bonjour messieurs.
1: Je faisais euh, ça, de dos pendant que ça se passait, mais le Canadien a encore une fois perdu en prolongation. En fait, c est, c est, c est, au, au, à la fusillade cette fois-ci
0: oui, ouais, ouais. Moi, j'ai pas fait dos. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Euh, on le sentait. On le sentait en troisième période que le Canadien manquait de jambes. Je pense que c'est normal avec le voyage dans dans l'Ouest. En plus de ça, avec le calendrier condensé, on est arrivé dimanche. On joue lundi. T'sais, il était minuit pour eux autres, là, pour leur système. Là. Et ça paraissait en troisième période. En prolongation, c'était pire. Les Canucks ont eu la rondelle pratiquement tout le temps. Le price a été merveilleux. Et malheureusement, on a perdu en tir de barrage. Et ce qui est inquiétant, Honnêtement, c'est que ça fait 27 minutes que le Canadien, là, depuis le début de la saison, son si son calcule tout ça, 27 minutes à 3 contre 3, sans avoir réussi à inscrire un but. Euh, c'est des points qui s'envolent. Tu sais, quand on pense à ça, le Canadien a laissé 7 points sur la table. Mettons qu'on qu avait eu 3. Là. Bon, déjà, on est 3 points de plus au classement. Ce qu'il faut réaliser, vu qu'on joue dans la même division, c'est qu'on a donné ces points-là à des adversaires directs. Et Ça fait une donné... points de différence, là. Bien, on a donné deux points à Vancouver, deux points à Winnipeg. Que, mettons qu'au lieu d'être... Euh 0-2 contre ces équipes-là. On est 1-1. et 1, là. Ça nous donne un point. Ça leur enlève un point. fait que Ça creuse l'écart. Ça n'a juste pas de bon sens. Deux fois à Ottawa puis une fois à Toronto. Fait que C'est vraiment quelque chose sur lequel on va devoir euh, se pencher. Autant le 3 contre 3. On a vu hier qu'on a essayé une espèce de cycling. Le, le, le peu de temps que le Canadien a eu la rondelle, au lieu de pénétrer tout de suite dans la zone, on a vu qu'il y avait une espèce de stratégie qui se mettait en place, mais on n'a pas eu la rondelle longtemps malheureusement. Et en tir de barrage, il faut se trouver des joueurs, à mon avis, qui vont lancer. On n'a que des joueurs qui essaient de déjouer continuellement. Moi, j'enverrais un Josh Anderson, juste pour faire changement. Là. Euh, parce qu'un gardien qui sait que tu vas déjouer, c'est plus facile. Quand il est sur le qui-vive, il va-tu lancer ou il va me déjouer? Puis je pense que là, on en voit, tous, on entend, on en voit toujours des joueurs qui sont pareils, du même moule. Mais tu parlais de Kerry Price. Est-ce qu'on a appris ou confirmé qu'il était un peu magané? Ouais, c'est des révélations quand même assez surprenantes de Stephen Waite, euh, l'ancien entraîneur des euh, gardiens, qui, je pense, ne s'est pas méfié, peut-être. Il a fait un podcast, celui de Tony Marinaro, qu'on connaît bien euh, à la radio ici à Montréal. Puis là, au lieu d'être à son émission de radio, c'était un podcast. Puis des fois, on baisse la garde un peu. Bref, il s'est ouvert quand même pas mal sur son congédiment. Il a dit que ça n'a pas été long avec euh, avec Marc Bergevin. Euh, ça n'a pas duré longtemps, la petite discussion, que Kerry avait été le voir, qu'il se sentait bien, bien mal. Euh, il a parlé de Jake Allen. Il n'avait pas l'intention de donner plus de de, de départ à Allen, qu'il est bon dans un rôle de, de deuxième, qui serait probablement pas bon dans, avec plus de matchs. Il a parlé de Caden Primo, qui va, qui va s'en venir, que le Canadien va avoir un choix à faire, parce que Primo attendra pas euh, 4-5 ans, là, le, le, le temps que Price euh, termine sa carrière pour s'en venir, qu'il a un bel avenir. Et la, la, la révélation la plus surprenante, c'est qu'il a dit, et je le cite, « Il a été blessé énormément ». Partout hanche, genoux, dos, cheville, il est plutôt magané, et c'est pourquoi lorsqu'il joue trop, il n'est pas le même. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu. Mais là, ça on Carrie. le sait
1: plus, Excuse-moi, là on le sait plus, parce que d'un côté, on nous dit quand il veut le protéger, s'il joue trop, il devient fatigué. Pis ça, ça confirme ça. En même temps, il y a l'autre thèse qui circule autant, là, que quand Carrie il joue la moitié du temps, il vient déconnecter, c'est là qu'il vient nonchalant. Lui a besoin d'être là tout le temps pis de sentir que c'est lui le gardien. c'est là qu'il était son meilleur des matchs répétés, Puis il veut le filet, pis...
0: Ben moi, ce que je comprends de Wade, c'est que Price, Price serait meilleur s'il golait plus souvent, un 2 sur 3, un 3 en 4 une fois de temps en temps, mais que physiquement, il ne peut, il peut plus. plus le faire. Moi, c'est là que je sens la dualité okay. là, dans ce qu'il vient il nous bon. annoncer. Il est
1: bon quand il joue beaucoup, mais son physique il permet plus. Avec finalement, on a un sérieux
0: problème <rire> en résumé. De mais c'est pour ça que, tu sais, puis on n'arrête pas de le dire, on dirait qu'il l'économise pour le dernier sprint. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça la stratégie de garde, On va, on va ménager son corps, on va ménager son corps. Puis quand on va arriver dans les dix derniers matchs de la saison et le début des séries, là, on va le voir 8 en 10, parce qu'on va l'avoir reposé avant. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est la stratégie que je vois depuis le début de l'année, puis. Je vous en avais parlé, je me demande si ça y a pas joué dans la tête, à force de se faire dire, regarde, on va te ménager au début, puis on te garde pour la fin. Mais à un moment donné, tu te dis toi-même que, ben moi, je ne sers pas au début. Là. Moi, c'est à la fin que ça compte. T'sais. Mais non, toute la saison compte, parce que ça va être plus compliqué qu'on pensait faire les séries, finalement. L'année passée, on s'est
1: moqué de l'autre gardien du Canadien, Kate Kincaid. On pensait bien qu'il n'y aurait plus de carrière dans la Ligue
0: nationale, mais c'est pas clair. Hey, je capote aujourd'hui quand j'ai vu cette nouvelle-là. C'est le site dans les coulisses qui a sorti ça. Keith Kincaid euh, est dans les filiales des Rangers de New York. Il a une fiche de deux victoires aucune défaite depuis le début de l'année. Seulement un but alloué, pourcentage de 962. Si bien que ce soir, il est rappelé par les Rangers, qui ont des difficultés devant le filet. Là. Chesterkin est blessé. George Jeff, leur jeune gardien, a beaucoup de difficultés. Et donc, on va faire confiance à Keith Kincaid, qui aurait cru ce soir contre les Pingouins de Pittsburgh. Je trouvais que c'est une petite nouvelle intéressante pour les amateurs de hockey à Montréal.
1: Et la pandémie n'a pas enlevé le talent de Michael Kingsbury?
0: Mais non seulement la pandémie, mais ses vertèbres fracturées. C'est vrai. Il ouais. est... Il est extraordinaire. Il a remporté évidemment en solo cette semaine. On le sait devenu champion du monde. Bien, ce matin très tôt, il est devenu euh, deux, deuxième fois champion du monde. Cette fois-là en parallèle. Euh, dans le fond, c'est la même course, mais tu as un adversaire à côté. Puisque je t'allais lire parce que je connaissais même pas ça. Ben ben franchement, euh, ça ajoute beaucoup de pression apparemment quand tu vois l'autre qui descend vite, tu veux descendre encore plus vite que lui. Et d'ailleurs son adversaire a chuté là, en arrivant au fil d'arrivée parce qu'il voyait que Kingsbury en avant puis il essayait de le dépasser. Tu dois quand même faire tes sauts donc. Euh, deux médailles d'or, deux fois champion pour euh, Michael Kingsbury. Et la bonne nouvelle, messieurs, c'est qu'il a accepté notre invitation. Donc, il sera dans l'émission de Pierre Nantel demain dans mon segment de sport à 6h45. On va avoir ses réactions à chaud avec ses deux bon. médailles. Et on reviendra peut-être sur euh, la belle lettre qu'il a publiée la semaine dernière. Je
1: me souvenais qu'on lui avait parlé, mais la date de ses, son accident, c'est le 3 décembre. Ah non, il est revenu, est vite, il est revenu vite. Il est revenu vite champion. Il est pas juste revenu vite en compétition, mais
0: il est revenu vite euh, top, top, top niveau, là. Et moi, ce qui me fascine c'est euh, c'est de recommencer à faire ses sauts. Tu d'ailleurs, il en a parlé la première fois qu'il a refait le saut là, dans, avec lequel il s'était blessé. Il faut que tu sois capable en tant en tant qu'athlète de mettre ça de côté, de te lancer à pleine vitesse, là, parce que lui, il s'est fait un petit mm. peu de chasse-neige puis de se ralentir avant d'arriver. Ça marche pas. C'était
1: un, jump, un doute. un doute, ça marche pas là.
0: Oui, fait que c'est là que tu vois la force, euh, la force mentale de ces athlètes-là. Alors il a toute notre admiration, on va pouvoir y parler euh, demain matin et poser toutes les questions qu'on a envie de lui poser.
1: Parce que euh, où est-ce qu'il va s'arrêter? Quand tu as, as tout gagné, tu t'es blessé, tu reviens, tu regagnes tout. Euh, il peut faire ça combien d'années encore? Euh, vraiment, il va atteindre il des. Il te reste des... cinq secondes pour répondre, Jean-François.
0: Mais je ne sais pas, je pense qu'il va aller aussi loin que son corps lui permet, parce qu'à un moment donné, ça, ça use les, les genoux, ça use ouais. les hanches, fait qu'on verra bien. Ben, C'est un gars intelligent, il va avoir une après-carrière et tout et tout. Là, et on lui souhaite beaucoup de bien. Hey, merci à demain. À demain. On s'arrête.